0: Bassgeflüster.
1: Wir sind Mehr ist Mehr und ihr hört Bassgeflüster.
0: Wir sind hier auf Verklangtherapie und natürlich nicht alleine, wie immer. Heute bei uns im Interview Mehr ist Mehr. Grüß euch.
2: Hallo. Hallöchen!
0: Wir fangen immer so ein bisschen chronologisch an und äh, bei euch war das Erste, was ich... Ich habe auch ein paar andere Sachen gefunden, aber das Erste, was ich auch bei euch in der Biografie gelesen habe, war tatsächlich, dass ihr euch 2013 kennengelernt habt in Berlin, aber eigentlich aus ganz verschiedenen Ecken kommt. Äh, Vera, bei dir habe ich gesehen, du kommst aus dem Raum Münster, hatte ich irgendwie so gefunden, aber ja, wo kommt ihr her und äh, was habt ihr da so getrieben?
1: Ähm, genau, ähm, ich komme aus dem Schwarzwald ursprünglich, habe ein sozialpädagogisches Abi gemacht und wollte gar nie explizit nach Berlin. Hatte dann aber so viel Liebeskummer, dass es mich aus Süddeutschland weggetrieben hat ähm, und in Berlin gelandet bin.
0: Du wurdest also quasi gezwungen?
1: Ich wurde gezwungen nach Berlin <lacht> zu kommen. Ähm, genau, und habe ein halbes Jahr in einem Burrito-Laden gearbeitet und im Callcenter und wusste auch nicht so richtig, was dann passiert. Aber wurde war nie eine der Leute, die explizit in Berlin landen wollten.
0: Bevor ich gleich zu dir komme, wäre aber, war dann gar nicht die Intention, auch irgendwie mit, mit Pädagogik was weiterzumachen oder war das dann einfach auch gestorben, sage ich mal?
1: Doch, das war die Intention. Das war in Berlin nicht ganz so leicht. Das hat dann nach einem halben Jahr geklappt, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das erste halbe Jahr war gar nicht explizit mit einem Hintergedanken. Nach einem halben Jahr tatsächlich dann äh, Sozialarbeiterin angefangen und beendet. Ja. Aber nie so explizit eigentlich für Berlin entschieden, das hätte ich auch woanders machen können.
0: Ja, aber hat ja nicht geschadet, sage ich. Hat
1: Überhaupt nicht geschadet.
0: Ja, Vera, kommen wir zu dir. Wie gesagt, Münster hatte ich schon mal angeschnitten, aber es ist, ihr habt es gerade schon gehört, ist nicht ganz richtig.
2: Ja genau, ich komme äh, ursprünglich aus Lengerich, das ist die Stadt zwischen Münster und Osnabrück. Hab dann in Münster drei Jahre äh, Sporttherapie gelernt auf einer Sportschule und hab auch so mit zweieinhalb Jahren Münster gewohnt. Und irgendwann war Münster dann doch äh, ein wenig langweilig. So, Münster kennt man halt irgendwann und ähm, wollte immer nach Hamburg tatsächlich. Hab dann mal WG-Preise gecheckt und dachte, nee, Hamburg vielleicht doch nicht. Und äh, ja, hab dann eine Freundin in Berlin gesucht, besucht und ähm, ja, dachte mir dann, warum eigentlich nicht Berlin? Genau, das war eigentlich so die Kurzform, ja.
0: Hört sich äh, bodenständig an, ja. sag ich mal. Ja. <lacht> ja, was ich dann gelesen habe, ihr wart dann lange Zeit, äh, ja, noch äh, vor der Bühne, sage ich mal, äh, und habt euch da, glaube ich, dann auch irgendwie kennengelernt oder wie war das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, tatsächlich bei einer Veranstaltung oder war das dann privat?
2: Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich über eine alte Freundin von mir, die mit Rosalie studiert hat. Wir waren irgendwie mal abends zusammen Bier trinken und ähm, somit habe ich dann Rosalie kennengelernt und dann waren wir halt oft zusammen feiern. Das erste Mal dann tatsächlich im Sisyphos und ähm, ja, ohne irgendwie überhaupt einen Plan von elektronischer Musik zu haben. Also ich war früher echt immer so Barock am Ringen und halt alles, was so nichts mit Techno zu tun hat, fand ich immer ganz furchtbar tatsächlich. Und ja, somit dann irgendwie über die drei Jahre waren es dann irgendwie Techno lernen und lieben gelernt und ja, genau.
0: Und äh, wie gesagt, ich habe ja die andere Frage gerade schon angeschnitten gehabt, ihr war dann lange Zeit vor der Bühne. Was hat dann für euch diesen Ausschlag gegeben oder hattet ihr lange dann schon diesen Traum? Ah, wäre schon, gut, jeder sagt mal, wäre schon mal ganz geil aufzulegen halt irgendwie, ne? aber was hat da bei euch dann so diesen Ausschlag gegeben zu sagen, so komm, wir, wir machen das jetzt einfach mal?
1: Ich glaube, es war so ganz lange, auch bevor wir uns überhaupt kannten, dass wir uns irgendwelche Freewares runtergeladen haben und unsere Mitbewohnis gestresst haben mit irgendwelchen Firestarter-Effekten und das war so fern von dem, ich habe auch einen ganz alten Ordner auf meinem Rechner ich dachte, das wird passieren, wenn ich es auflege und wenn ich es heute angucke, denke ich mir so, okay, so sämtlich einfach alle Musik, die das elektronische Spektrum zu bieten hat und nicht in ein Set zu packen. Und es gab dann nicht unbedingt so einen richtigen Ausschlag. Vera hatte dann irgendwann die Idee, ich war so ein bisschen, hm, okay, eigentlich eine gute Idee, aber mal schauen, also was das halt auch für uns bedeutet. Aber letztendlich war dann auch der Weg zum wirklich anfangen relativ kurz.
0: Also ich habe dann gelesen, ihr habt euch so einen ganz alten abgefuckten Controller zugelegt. War das dann auch so dieser finale Ausschlag, dass der irgendwo im Angebot war und gesagt, komm, den holen wir uns jetzt und dann legen wir los oder wie war das?
2: Ja, wir haben irgendwie mal, ich weiß gar nicht, es war glaube ich eine WG-Party oder so, einfach mal drüber gesprochen, dass wir halt mal beide vor so einem Programm saßen und bla, und dann meinte ein Kuppel, ey, ich habe noch so ein altes Ding zu Hause, wollte es haben, ich wollte es eh verkaufen, so, gib mir einen Fuffi und ihr könnt es haben. Naja, und wir haben es dann halt wirklich gekauft und ganz stolz abgeholt und ey, wir haben uns hier unseren Controller und haben dann halt darauf so mal das erste Set aufgenommen und ja genau, also so ein bisschen angefangen zu spielen und genau.
0: Aber das war dann alles so ein bisschen mehr just for fun oder war da auch schon die Idee, es wäre mal geil im Club zu spielen?
1: Also ich glaube, es war erstmal auch so ein bisschen so der Respekt auch vor dem Technischen und halt so zu gucken, okay, können wir das, liegt uns das, ja. so ähm, kriegen wir das gut hin und da war irgendwie so dieser durchgerockte Controller, auch so ein gefundenes Frechen, Fressen für uns, so rückblickend, was halt auch ein bisschen doof, so zu wissen, okay, gibt es halt einen Fuffi aus für so einen Controller, so dessen Tage halt ohnehin gezählt sind. Aber es war gut, um einfach mal zu gucken, okay, passt das zu uns, wollen wir das? Ähm, genau, und als er dann seinen Geist aufgegeben hat, ähm, war dann auch die Richtung auf jeden Fall klar und dann wussten wir auch, dass das auf jeden Fall nicht das Ende für uns sein soll.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil ich habe dann auch euch ein neues Gerät, sage ich mal, geholt und dann schien es ja so gewesen zu sein, dass ihr dann noch viel, viel mehr Ehrgeiz eigentlich äh, hattet oder dann nochmal wirklich mehr Gas zu geben. War das dann einfach, weil ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt so viel Geld für das neue Gerät investiert oder hat das auch einfach mehr Spaß gemacht?
2: Wir haben halt mit dem Alten tatsächlich irgendwie auf WG-Partys und irgendwelchen Geburtstagen halt einfach mal aufgelegt, um mal so zu gucken, okay, wir spielen jetzt mal vor Leuten, wie ist das überhaupt, funktioniert das eigentlich und dann haben wir uns wirklich auf so einer WG-Party gedacht, geil, voller okay. Flur oder Zimmer in dem Fall und dann ist das Ding halt einfach abgeschmiert, so Soundkarte durch während des Gigs und wir dachten so, nee, ist jetzt nicht wahr, so, scheiße, ja, so scheiße. ungefähr, <lacht> Nach mir, wir, okay, Mist, okay, wie machen wir es jetzt weiter, das Ding ist kaputt, so, ist das was für uns und dann dann entschieden, okay, wir kaufen uns einen neuen, sind dann echt zu Just Music, haben geguckt, okay, alle Taler zusammengekratzt so. Kaufen uns irgendwie was Vernünftiges und gucken mal und das haben wir dann noch gemacht und ja haben dann somit auch für uns festgestellt quasi, dass wir das auf jeden Fall irgendwie weitermachen wollen und genau haben uns dann einen neuen gekauft und dann immer wieder uns auf Geburtstage eingeladen oder auf eg partys
0: euch selber eingeladen?
2: Ja genau. Es, es, war, <lacht> es war dann wirklich so, nicht wollt ihr spielen, sondern ey falls Geburtstag geil, wir legen auf und so war es dann auch und dann haben uns so Koffer da angereist und für die war es halt immer ganz cool so. Es gab dann halt Musik und irgendwie live Musik und ähm, ja, so also haben wir es dann halt gemacht eine Zeit lang. Also einfach mal so, um voll Leuten zu spielen und ein bisschen zu üben und ja, genau.
0: Ja und dann gab es 2016 die Premiere im äh, Birgit und Bier tatsächlich. Ja. Hattet ihr das schon dann irgendwie, hat euch da jemand angesprochen oder war das, habt ihr euch da richtig reingekniet, dass ihr da mal spielen dürft oder wie war das?
1: Also das lief über einen Bekannten, der zu der Zeit im Birgit und Bier gearbeitet hat ähm, und der das irgendwie für gut empfunden hat, das bei dem Booker da angesprochen hat. Ähm, ja, und dann ist das passiert und das war zufällig Veras Geburtstag, was irgendwie so zu dem Ganzen irgendwie noch cooler war. Äh, wir mit vielen Leuten da in den Laden gerannt sind und natürlich halt so Samstagnachmittag, so ein Sechs-Stunden-Slot. Ja, das war auch also war nicht unser längster Slot, aber zu ja. der Zeit dachten wir, wann passiert das, dass wir sechs Stunden spielen? Ja. Haben unseren Controller auch mitgenommen, wir auch so dachten, okay, wir sind so gar nicht dabei irgendwie... Auch wirklich auf der Clubtechnik zu spielen, und das war uns wichtig, ein souveränes Set zu spielen, Wir haben irgendwie eine Woche lang an dem Intro hin und her gefuchtelt und das noch reingerührt und uns alles überlegt. Ähm und auf jeden Fall mit viel Wirbel irgendwie auf diesen leeren Floor gekommen. Und ähm, ja, am Ende der sechs Stunden war der Floor schon voll, also deutlich voll. Ja, ich glaube, also es war vielleicht auch ein bisschen doller, als man das für einen Samstag tagsüber erwartet hätte. Aber für uns gut. Wir waren mit vielen Freunden da, einfach auch dadurch, dass wir ähm, dass dieser Geburtstag auch war und überhaupt der erste Gig. Dann waren dann auch noch eine ganze Zeit da und hätten fast vergessen, unsere Gage abzuholen, weil es für uns auch völlig surreal war, Geld dafür zu bekommen und das irgendwie überhaupt nicht in unserem Kopf war, da jetzt noch in ein Büro laufen zu müssen. Und kurz bevor wir gegangen sind, da ah, irgendwas war doch noch. Ach ja, okay, dann gehen wir da jetzt auch mal und fragen mal, wie das jetzt läuft.
0: Ja, aber spannend. Und Gut, ich meine 2017 ging es dann echt bei euch schon gut ab, wenn man sich so das, das die, die ganzen Daten da mal durchliest, muss ich ganz ehrlich sagen. War das dann direkt nach dem Gig, dass, ihr, dass da die ganzen Leute auf euch zugekommen sind und gesagt oh, ihr müsst bei uns spielen, ihr müsst da spielen oder ja, wie, wie kam dann dieser nächste Step? Weil ich meine 2017, ihr habt äh, im Ritter Butz, im Kosmonaut, im Sisyphus gespielt, aber auch schon echt in anderen Städten und wart viel unterwegs, habt auch viel connected. So, wo war da dieser Startschuss dann?
2: Ja, ist eigentlich gar nicht so leicht zu sagen. Also, wir waren schon, wir waren halt vorher einfach schon sehr, sehr viel unterwegs. Also, auch bevor wir überhaupt aufgelegt haben. Und ähm, ja, kannten halt dementsprechend halt auch schon viele Leute. Und irgendwie haben wir dann im Birgit geht und Bier gespielt und es ging dann halt relativ schnell rum. Wir haben es dann auch hochgeladen und so, ey, guck mal, die legen jetzt auf. Ach krass, die legen jetzt auf. Und somit ging es dann eigentlich relativ schnell. Also, somit dann auch Sets halt mal rumgeschickt, aber tatsächlich so an Veranstalter und Partyreihen, wo wir es halt wirklich mal oder Clubs hingeschickt haben, hat sich gar nicht so viel ergeben. Es ging halt echt so durch Leute, die wir einfach schon viel, viel vorher kannten, die dann einfach mitgekriegt haben, ey krass, die liegen jetzt auf, sich das angehört haben und meint, ey ist ja gar nicht so schlecht, ey komm, den geben wir jetzt mal eine Chance, So mal sehen, vielleicht kommt ja was bei rum und ja, so kam es dann. Also es ging dann echt relativ fix tatsächlich. Ja.
0: Das heißt, die Zeit davor war gar nicht verschwendet mit Feiern, sondern ihr habt eigentlich nur alles vorbereitet dafür, wenn ihr anfangt, dass ihr dann Gut weitermachen ja. könnt.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Rückblickend betrachtet vielleicht schon. <lacht> Hatte
0: doch der Plan
1: und bestand zu der Zeit tatsächlich noch nicht, <lacht> um das an dieser Stelle noch mal festzuhalten. Aber ja, irgendwie so zumindest in Berlin hat das irgendwie, ging das ähm, gut auf. Ich glaube so. Das ist, glaube ich, auch deutlich und ist auch in unserer Biografie deutlich, dass besonders also, der Sisyphos ja. für uns schon ein besonderer Ort war, weil es einfach für uns auch so der Ort war, in dem wir wirklich so von Floor zu Floor auch irgendwie Techno Lieben gelernt haben und halt dementsprechend auch emotional für uns super viel daran hing, da aufzulegen.
0: Wieder schöne Überleitung. Ähm, meine nächste Frage war tatsächlich jetzt 2017, weil ihr wart dann ja auch in anderen Städten unterwegs habt auch seid dann in andere Crews mit reingekommen tatsächlich was waren eure Highlights dann in diesem Jahr ich meine Sisyphus wahrscheinlich keine Frage da mal in der Hammerhalle spielen zu können oder im Sisyphus allgemein spielen zu können ich glaube da würden viele Leute einiges für geben <lacht>
1: ähm, ja das ist also das ist gar nicht so leicht zu beantworten wir hatten eine super Party in Freiburg bei den Irlichtern, was ein kleines Kollektiv ist, die sich super organisieren äh, und die irgendwie einfach so durch und durch coole Leute sind. Aber das ist so gar nicht so leicht, da so einen Maßstab zu finden und wirklich sozusagen okay, jetzt die Größe oder der Bekanntheitsgrad von Flors oder Kollektiven geben jetzt Ausschlag darüber, wie cool das ist. sondern ganz im Gegenteil eigentlich, dass auch so oft eigentlich so unverhofft kleine Sachen so toll sind. Wenn man, unser erster Auswärtsgig war bei den Stützpunktleuten in Hamburg, die einfach auch super waren und im Gängeviertel, was irgendwie glaube ich auch für viele so eine coole Adresse ist und so auch für uns und irgendwie auch so als erster Auswärtskick, was mit viel Aufregung verbunden war, auch so ganz besonders in Erinnerung bleibt auf jeden Fall.
0: Ich denke, es ist auch eine, eine blöde Frage an sich so, weil es glaube jeder Moment ist irgendwo oh, besonders Schala, und ja ja eben. Wo ist die Skala? Ja, die Skala. <lacht> ja nächste Frage wird jetzt so in diese Richtung gehen. Du hast ja gerade gesagt, klar, die Menschen, die man trifft, so, das ist immer das Besondere. Was ist für euch wichtig, dass, dass ihr einen stimmigen Gig gab? habt? ihr da irgendwelche Marotten oder irgendwas euch schon angeeignet, sage ich mal, dass ihr sagt, das und das muss passieren, sonst hat man ein schlechtes Gefühl vielleicht auch beim Auftritt?
2: Also wir hatten, also es ist wie gesagt gerade schon sehr schwer zu sagen, also wir hatten so mit, unsere schönsten Gigs waren unter anderem in den kleinsten Städten auf den kleinsten Floors mit, ja. keine Ahnung, 100 Leuten, also dass man jetzt irgendwie da so einen Faden sagt, dass es wirklich stimmig ist. Also wir müssen an dem Tag auf jeden Fall irgendwie harmonieren. Das kann man halt nicht immer. Nicht jeder Tag ist gleich und ist halt schwer zu sagen, gerade wenn man zu zweit ist. Aber halt auch einfach so die Crowd muss halt passen, die feiert, die halt oft also mehr als positiv ist, aber halt auch so Sachen wie Technik, wir hatten es auch schon oft, dass irgendein Knopf ausfällt und dann war es halt furchtbar anstrengend und ja, sowas muss halt einfach funktionieren, aber so im Großen und Ganzen irgendwie, wenn wir auch, also uns auch gut vorbereitet haben und viele neue Tracks gefunden haben, wo wir einfach Bock haben, ja gut, die spielen wir jetzt dieses Wochenende, es halt echt so richtig drauf freuen und es da mit uns passt und ja, das macht dann so den perfekten Gig aus eigentlich, aber dass man jetzt pauschal sagen kann, das, das und das muss irgendwie passieren, kann man so eigentlich gar nicht unbedingt sagen. Also
0: kommen wir mal zu zwei Crews, äh, wo es scheinbar gepasst hat, sage ich mal. Das ist einmal die Wusa Crew und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, obwohl ich ein paar Jahre Französisch hatte. Les Enfants de la Cave. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Vor de la Cave. Jetzt war nah dran auf jeden
2: Fall. Ich
0: habe es versucht. Ne? Mhm. Ähm, ja, das sind zwei äh, Gruppen, sage ich oder Gruppierungen, wo ihr äh, ja auch mit dabei seid. Wie kam da die Zusammenarbeit zustande und ja, was macht diese Gruppierung aus?
1: Ich kann vielleicht was zu Les Enfants de la Cave sagen und du vielleicht ja gleich zu Wusa. Wir uns das so ein bisschen... Genau, Elisabeth von der wurde von Nico, der ist, äh, als hier unter Nico ist bekannt. Das ist ein langjähriger Freund von uns, der ähm, in Berlin viel Psy-Techno gemacht hat und wir kannten den auch lange, bevor wir überhaupt aufgelegt haben und als er... Ähm, im Keller, den es inzwischen auch leider nicht mehr gibt in Berlin, er angefangen hat die Party zu machen, fand, hat er das für eine gute Idee empfunden, uns dazu zu holen. und für uns war das schon auch emotional immer so ganz besonders, weil wir mit ihm und Peter, der uns Schlomsen auflegt, ähm, dass einfach von vornherein so eine Freundschaft war und sehr eng irgendwie emotional und wir so das zusammen gemacht haben. Klar, Nico immer irgendwie als Organisator schon vor allem, ähm, aber das war irgendwie auch was, was einfach so sehr aus Freundschaft entstanden ist und auch irgendwie so Im kleinen Kreis, wir sind so, kleinen Also, wir sagen uns selber nach, dass wir die kleinste Crews Berlin sind. Wir haben auch kein Deko-Team, wir sind einfach nur die vier Personen. Genau, und so ist das
2: irgendwie entstanden
0: und läuft. Und läuft.
2: <lacht> genau, ähm, ja, zu WUSA. Also, wir hatten ein Booking über die WUSA-Crew im Menschmeier damals und äh, waren halt vorher ab und zu mal auf einer WUSA-Veranstaltung in der Bucht und fanden die Partys halt immer cool. Naja, und nach dem äh, Booking wurden wir halt gefragt, ob wir nicht Resident werden wollen und wir fanden es halt relativ spannend, weil WUSA steht eigentlich so für Downtempo ja. und wir dachten uns also, okay, was sollen wir jetzt bei WUSA und die hatten halt mit Raphael Hoffmann tatsächlich einen Techno-Act in Anführungsstrichen, also der ein bisschen schneller als 105 ppm spielt, und wir dachten okay, cool und ähm ja, haben uns dann mal mit dem Chef der Crew, in Anführungsstrichen Chef, <lacht> zusammengesetzt und mal drüber gesprochen und dachten, ja cool, warum eigentlich nicht? Also uns haben die Partys immer gefallen und warum nicht irgendwie so als Techno-Act so ein bisschen aus der Crew herausstechen und ja, es passte dann ganz gut und hatten da auf jeden Fall bis jetzt eine super Zeit.
0: Das fehlende Puzzleteil, also quasi. Ja, ja
2: vielleicht. <lacht> und ich
1: glaube, das unterscheidet ähm, WUSA so ganz stark für uns, weil so vor de la Carve, weil Robert, der WUSA-Gründer, so ein gutes Händchen dafür hat, sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kontexten in eine Crew zu schmeißen und das einfach zu riskieren, was passiert. Anders irgendwie so von der Herangehensweise ganz anders als das, was die Crew davor für uns war.
0: Wie oft setzt man sich da auch ab und zu mal so zusammen oder ist es einfach eine Freundschaft, sage ich mal, dass man viel auch miteinander abhängt oder wie sieht dann dieses Zusammenleben aus, sage ich mal?
1: Also, bei, genau, bei WUSA gibt es schon auch viele Meetings, weil wir ähm, so einfach auch viel so zusammen organisieren und irgendwie auch so die Menschen, die daran hängen, einfach viel mehr sind. Ähm, aber nicht nur. Genau, wir, also einige treffen sich privat, so Robert ist auch so sehr, ähm, so guckt einfach, dass irgendwie auch für alle ihr stimmt und ähm, ist irgendwie auch auf so vielen Wegen unterwegs.
0: Guter Mittelsmann auf Guter jeden Fall. Gutes Herz der Crew auf jeden ja. Fall.
1: Ohne den das auch nicht möglich wäre, ja. das auch an dieser Stelle mal festzuhalten.
0: In diesem Sinne schöne Grüße an ihn.
1: Ja, liebe Grüße, Robert. <lacht> Robert an dieser, an dieser
0: <lacht> Ja, kommen wir mal wieder zu euch. Was hat sich denn für euch in diesen letzten drei Jahren, weil es hat sich ja, denke ich mal, schon was verändert irgendwie? Ich meine, früher war es so eine Träumerei. Mittlerweile, ja, das, was man sich früher, denke ich mal, geträumt hat, macht man jetzt auch teilweise einfach. Wie nehmt ihr diesen, diese Veränderung wahr oder was würde sagen, das sind die größten Veränderungen in diesen letzten drei Jahren gewesen?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, also wir haben beide, irgendwann ist es ist immer noch ein Prozess, dass wir einfach realisieren, okay, was geht da gerade ab? Also wie gesagt, das größte Ziel war es, also für mich persönlich, einmal in der Hammerhalle zu stehen. So, es ging dann echt relativ fix so. Und man denkt sich jetzt halt immer, man kommt immer wieder an so Punkte, okay, krass, was geht da eigentlich gerade? Und manchmal kam wir auch selber nicht so ganz hinterher und dementsprechend hat sich halt auch viel verändert. Also der Fokus ist jetzt weit mehr beim Auflegen und sonst war es halt immer so auf den Monat, ja wir suchen jetzt mal ein paar neue Tracks, dass wir unsere zwei Gigs im Monat halt nicht immer das gleiche spielen. Inzwischen sind es halt so sechs bis acht und wir halt so denken, okay, ey, wenn da, fünf, da von fünf in Berlin sind, so, kannst du halt nicht jedes Wochenende irgendwie den gleichen Käse spielen, so. Äh, ja, also dementsprechend ist der Fokus halt auch sehr viel jetzt auf dem Auflegen und wo man halt echt teilweise Tage am Rechner sitzt, so, drei Tage hintereinander, acht Stunden. Und wo es halt auch mal so Tage gibt, da findest du dann am Ende so drei Tracks in acht Stunden, denkst du so, okay, scheiße, Mann. Aber findest halt auch manchmal so 18 und denkst, okay, so spielst sie dann, die kommen an und fühlt sich einfach gut beim Auflegen und denkst, okay, dafür machst du es so. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, das also so der Fokus für
1: uns beide. Vera und ich teilen viele Lebensbereiche miteinander und so das gemeinsame Projekt hat schon einfach viel Veränderung mit sich gebracht. So, genau so ein Rückzug aus den Jobs, die wir gelernt haben, auf jeden Fall. Ähm, und auch immer so ein Abwägen, okay, was ist irgendwie so ein gutes Maß auch, so für uns. Ähm, und ansonsten, klar halt immer wieder auch so die Herausforderung, wir haben das selber oft erlebt, wenn wir DJs gefeiert haben, dass wir dann so zwei, drei Sets später irgendwie dachten, na, war jetzt irgendwie nicht so doll und irgendwie schon den Anspruch so zu haben, okay, ich möchte nicht, dass das Leuten passiert, die ein cooles Set bei uns hatten, dass die halt so beim nächsten Mal wieder sagen, okay, heute war es wieder rein und wir haben das irgendwie gut gemacht. Das ist schon wichtig.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage dazu, weil ihr habt es jetzt gerade beide so ein bisschen angesprochen, ist, habe ich mir noch gar nicht so gedacht, klar, wenn ihr jetzt so fünfmal im Monat in Berlin spielt, ist das schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, ah, schon wieder der gleiche oder das gleiche, was ihr letztes Mal gespielt habt, oder ist das noch nie vorgekommen? Dass sich da jemand irgendwie dann gesagt hat, spielt mal was Neues <lacht> oder so.
2: Denk bis jetzt tatsächlich nicht, also so von den besten Freunden, die halt wirklich immer bei jedem Gig dabei waren und tatsächlich kam einer, der aber sonst eigentlich nie während unserer Sets die ganze Zeit auf dem Floor stand, der meint, oh, wäre schon wieder, der Track? Und da hat sich halt echt gewundert, weil er es kriegt sonst nicht so mit, aber jetzt so von Leuten, die halt so jetzt durch Zufall da sind, wirklich noch nicht. Also muss ich echt sagen, also ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Meinung? Ich habe auch nichts dazu. Nee. Ja, Gott sei Dank, also... ist <lacht> auch also der
1: Anspruch so, es geht halt immer unterschiedlich gut auf, je nachdem, was die Produzenten dieser Welt release so, aber, ähm, ja.
0: Setzt ihr euch denn selber auch Ziele so als Künstler oder sagt ihr, pff, wir leben das Ding einfach so wie es ist und wie es kommt oder sagt ihr schon, oh, gut du hast ja gesagt Sisyphus war, war ein großes Ziel so, aber ist es schon so, dass ihr sagt, das und das möchten wir dieses Jahr oder nächstes Jahr in Angriff nehmen?
1: Also genau, ich glaube, so das ist, was wir auf jeden Fall so als Ziel zu benennen und seitdem sind einfach so viele absurde Gigs zustande gekommen, dass wir uns glaube ich inzwischen gar nicht mehr ausmalen wollen, was irgendwie so möglich ist und was irgendwie passiert. Und das einfach so darauf einlassen, was passiert. So klar hat irgendwie so schon auch immer was, für den, so den den eigentlichen Musik so den eigenen musikalischen Anspruch aufrechtzuerhalten und so zu gucken, ähm, dass wir irgendwie gut an dem Strang ziehen und da so gut weiter zusammenarbeiten. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt in Hinsicht auf äh, irgendwelches Floors dieser Welt. Das ist nicht das Ziel. Also wir wollen uns gerne selber treu bleiben. Wir wollen gucken, dass das, was wir machen, auch ankommt. Und wir so das Gefühl haben, wir sind authentisch dabei und nicht irgendwelche verrückten Floors von so.
0: Hört sich gesund an, muss ich sagen. <lacht> Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ich habe das äh, recht, obwohl na, wir sind schon ein bisschen am Quatschen, sehe ich gerade. Äh, worauf können wir uns denn in naher Zukunft bei euch beiden freuen? So, Gibt es da irgendwas, was in den Startlöchern steht? Vielleicht irgendwelche neuen Projekte oder irgendwelche neuen Gigs oder vielleicht auch mal was... Anderes?
2: Nö, also eigentlich gar nicht, also wie, wie sie gerade schon gesagt hat, wir lassen uns da jetzt einfach mal treiben, also nochmal so zu den Zielen, wie gesagt, Hammerhalle war halt immer eins, das ging dann relativ schnell, dann habe ich persönlich immer gesagt, okay, ey, einmal auf der Fusion spielen, so, wäre halt geil, das ging dann auch irgendwie recht schnell und seitdem habe ich einfach für mich so gemerkt, okay, also jetzt da irgendwie was Großes zu stecken, machen wir einfach nicht, wir lassen uns mal treiben und wir freuen uns einfach auf das, was kommt und da wird schon irgendwas kommen, so. Genau.
0: Das finde ich sehr schöne Schlussworte, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Und äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, für das schöne Interview und hoffe, ihr habt heute noch äh, viel Spaß auf der Klangtherapie.
2: Ja, vielen Dank. Dir auch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut.
0: Bassgeflüster.